0: Para mantener salud física y mental, y te diría, tiene impacto en todos los órganos y pues a nivel mental eh, en, puede desarrollar muchísimas condiciones si no duermes adecuadamente.
1: Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio número 15 del podcast Extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Recuerda seguirme, picarle ahí el botoncito donde dice seguir, comentar y compartir, porque es la única manera que tenemos de llegar a miles de personas. Hoy se va a poner buenísimo porque voy a estar platicando con Vero velázquez Vero velázquez es un Sleep Science Certified Coach. Ella nos va a hablar del bien dormir y de seis... ¡Tips increíbles para combatir el insomnio! Así que, bienvenido a este podcast extraordinario, Vero Velázquez. ¡Vero, cómo estás! Muy
0: bien, muchas gracias, Carla, muchas gracias por la invitación.
1: Encantada de estar aquí platicando contigo. No, pues yo más, porque tú nos vas a venir a hablar de todo este tema <risa> tan importante que es el bien dormir. Así que, Exacto. cuéntanos un poco, así, ¿por qué es importante dormir bien?
0: Mira, eh, hasta hace pocos años se subestimaba mucho el, el hecho de tener que dormir, ¿no? Y, y se creía que dormir, pues era como un lujo o un proceso medio eh, que, que hacía nuestro cuerpo, pero que no era necesario. Y, y te diría, la última década, quizás en los últimos 15 años, se ha demostrado que Dormir es indispensable para mantener óptima salud física y mental. Se ha visto eh, a grandes rasgos que no dormir tiene un impacto directo tanto en el corto plazo como en el mediano y en el largo. En el corto plazo casi siempre las consecuencias son de salud mental, mal humor, irritabilidad, impaciencia, etcétera. Pero en el mediano y en el largo plazo cuando el cuerpo acumula deuda de sueño, es decir, cuando tú no duermes suficiente y todas las noches le debes horas de sueño a tu cuerpo, esa deuda eventualmente se convierte en enfermedades metabólicas, en wow. lesiones, en inflamación. Entonces, es un poco como, como decir por qué es importante comer bien. Pues bueno, de, de un día a otro no tienes un impacto necesariamente inmediato ante una mala comida, ¿Sí? pero si tú constantemente comes por la comida chatarra, pues eventualmente te va a pasar factura. Es parecido. Entonces, para mantener salud física y mental, y te diría, tiene impacto en todos los órganos, y pues a nivel mental, eh, en, puede desarrollar muchísimas condiciones si no duermes adecuadamente.
1: wow En todos los órganos. Porque además, sí. es que tenemos como esta frase ahí muy famosa que decía como a dormir a la tumba. Ah, sí. ¿No? Y entonces de pronto las personas no ponemos atención en el buen, en el bien dormir. O sea, decimos, bueno, pues ya habrá tiempo para descansar, ¿no? Sí. Soy joven. Pero entonces estamos hablando que puede ser daños irreparables a tu sistema cuando no tienes una buena calidad de sueño o buenos hábitos al, al dormir.
0: Sí, o sea, hay varias cosas que pueden suceder. Mientras dormimos, el cuerpo corre procesos de mantenimiento, por decirlo en palabras simples, ¿no? O sea... Cuando estás dormido, pues puede tomarse ese tiempo de, perdón, de reparar, de desinflamar. Por ejemplo, mientras dormimos se secretan varias hormonas que son eh, mensajeros para correr ciertos procesos. Algunas son desinflamatorias, por ejemplo. Entonces, hay muchas enfermedades que ahorita se ha visto que son consecuencia de una inflamación crónica, de una inflamación celular. Entonces, si tú no duermes okay. y no corres ese proceso de desinflamación, eventualmente vas a terminar con algún tipo de enfermedad metabólica. Y ahorita se han hecho estudios recientes que muestran que eh, hay una correlación directa entre los pacientes que desarrollan Alzheimer okay. y eh, malos hábitos de sueño o deuda de sueño. Porque wow. en la noche el cerebro hace como una limpieza y, y elimina toxinas y desechos que se generan durante el día y si no duerme si no se limpia eventualmente se juntan como placas de esto de estos tóxicos y eso se ve muy es muy recurrente en pacientes con Alzheimer esa, esa condición de exceso de desechos en el cerebro okay. entonces sí o sea en el en el largo plazo puede ser pues trágico no
1: wow eso es súper interesante y la verdad es que como tú nos decías hace un momento empieza apenas a ser como un tema del que se habla y del que se le pone atención, ¿no? Por muchísimos años era algo, pues, a lo que nadie le ponía atención. O sea, bueno, come bien, hace ejercicio, punto. Pero esta parte de Exacto. duerme bien, porque si no vas a tener consecuencias en tu salud mental y en tu salud física, pues, es como algo súper nuevo. O sea, ¿hace cuánto tiempo tú empezaste a estudiar todo esto?
0: Mira, el tema... Justo lo que dices, creo que el sueño tiene como, muy tiene un mal agente de PR. Totalmente. De
1: pública,
0: o sea, sí. Hay muy buena gente para el tema de ejercicio, otro para dieta, o sea, llevamos años escuchando hace ejercicio, come bien, toma agua, por ejemplo, a lo mejor llevamos pocos años escuchando ya de, de mindfulness, de medicación, pero el sueño muy poco eh, y eso es Justo por lo que te digo, porque había poca investigación sobre las consecuencias. Ahorita hay mucho más investigación, hay mucho más eh, atención a los a los beneficios que tiene dormir bien y al, al impacto que tiene dormir mal. Eh, yo tengo tres años estudiando esto, la verdad no tanto, uh -huh. pero digamos que exista eh, como estudio, como jeque estudio, como... Eh, interés de la, de la sociedad científica para desarrollar estudios, eh, diría a lo mejor los últimos 15 años. Okay. Hay un neurólogo muy famoso en el tema del sueño que se llama Matthew Walker. A lo mejor lo has escuchado porque tiene un libro que se llama ¿Por qué dormimos?
1: Okay.
0: Y es de los investigadores más enfocados en temas de sueño, pero su libro es del 2018. O sea, imagínate qué tan nuevo es sí, el tema.
1: Ajá. Ok, ok. Oye, a ver, y una de las preguntas y, y que me parece que debe ser como una sesión recurrente en tu vida es este tema de las mamás recientes, porque cuando ¿Qué? recién tienes un bebé es que se vuelve un verdadero caos el tema de las noches, o sea, a lo mejor estamos hablando que estas mujeres que acaban de ser mamás y claro, los papás que las acompañan, pues a lo mejor estamos hablando de un año en el que ese ciclo del sueño se ve verdaderamente afectado.
0: Sí, hay estudios que, que confirman que los primeros dos años de vida de un hijo le quitan a los papás seis meses de sueño. Entonces se oh. que seis meses enteros de no dormir, sí, es, es rudo. Es Creo que el cuerpo de la mujer se adapta a la circunstancia, encuentra no quiere decir que no sea agotado, por supuesto que lo es, eh, pero eventualmente tanto bebé como, como mamá empiezan a dormir y y bueno, pues sin duda ese primer año y medio o dos años son dificilísimos, es súper importante pues lograr que los bebés duerman de corrido y que no, no empiecen a, a generar como a malos hábitos incluso la mamá también claro. se ha visto que las mamás quedan como con una... Muy activado en el cerebro la zona de vigilancia, como de alerta, porque pues, pues tiene que cuidar a su bebé. ¿no? Claro. Pero puede ser que el bebé ya duerma perfecto y las mamás siguen hipervigilantes, ah. o sea, con el cerebro encendido para ver que todo esté bien. Ok, Entonces, ok. Sí, sí pega y, los primeros años.
1: Y, y ahorita decías algo muy importante, o sea, hay que enseñarle a, desde que son bebés a tener buenos hábitos de sueño.
0: Sí, o sea, a mí me llegan, o sea, muchos de los clientes que me llegan y me dicen, es que yo duermo mal, mi mamá dice que desde bebé dormía mal, a <risa> ver, si existe, ¿no?, si existen algunos bebés que pueden tener algún tema, pero la gran generalidad, y eso es el 98, 99%, tiene que ver con hábitos de los papás, o sea, los papás muy desvelados, por ejemplo, tienden a tener bebés que se desvelan y que okay. y eso es poco natural para un cuerpo de un bebé. Entonces, sí se empiezan a adquirir hábitos desde bebés y niños y, y lo que nuestros papás nos enseñan, pues tiene que ver mucho con cómo dormimos.
1: Wow, wow, O sea, entonces, desde, desde chiquititos, la recomendación es que tengan buenos hábitos los papás y si no saben cómo hacerle con este tema de las siestas y el colecho y dormir con ellos o, o a qué hora dormirlos y las rutinas, pues mejor que se acerquen desde el principio con un especialista que les pueda ayudar, ¿no?
0: Sí, y ahorita hay muchos muchos especialistas en bebés, por ejemplo, y con los bebés es padrísimo porque es un entrenamiento, en serio, entrenas al bebé y entrenas a la mamá, pero es muy fácil porque todavía no hay vicios, ¿no? O sea, todavía no hay malos hábitos, muy arraigados, todavía pues el bebé puede eh, moldear esas esa, y es sinapsis este, cerebral, o sea, generan ciertas conexiones neuronales que le pueden actuar de distintas formas. Entonces, los bebés es padre porque a lo mejor, pues cuando muy, muy tardado te vas a tardar dos o tres meses, eso ya es tardadísimo. Hay mamás que en día, wow. teniendo una buena rutina, logran que el bebé duerma bien. Qué pues te cambia la vida, porque si tu hijo duerme bien, pues tú tienes más
1: oportunidades de dormir también. Claro, sí, debe ser una delicia. Yo de pronto que trabajo también, que vienen a sesiones de coaching mamás, y que es Ajá. esa cara así de, pero ¿qué tienes? Es que estoy agotada. ¿Por qué? Porque agotada, no, he, claro. creo que no he dormido los últimos dos años de mi vida, ¿no? Y es como, sí. oh, hijo, qué impacto pensar en cómo, si ya de por sí el tema de la maternidad puede revolucionar tu vida, si además le metes el ingrediente de no duermo, pues tú lo decías, no solamente estos procesos en el corto y mediano plazo, sin, digo, en el mediano y largo plazo, sino también en el corto plazo, estos temas de pues seguramente irritabilidad y, y hasta la ansiedad, seguramente está ahí relacionada con estos temas del mal dormir.
0: Totalmente, o sea, en el corto plazo las mamás pues, están mucho más irritables, mucho más eh, impacientes mucho más eh, como con dificultad de tomar decisiones, ¿no? Entonces De por sí, la situación per se es estresante, es nueva y encima estar como demasiado cansada, pues no o sea, sí es difícil. Por eso también pasa que los primeros años de vida de un bebé hay mucho conflicto casi siempre en las parejas, pero pues es porque hay
1: un déficit de sueño y los dos están <risa> de mal humor. Claro. <risa> Está difícil. claro, sí, todo se va juntando. Oye, y ahora que estamos atravesando por este tiempo de la pandemia, de como que de repente se puso muy en el foco también este tema del insomnio. El insomnio ahora sí tiene un gran PR. Está por todos lados. Totalmente.
0: No, no sé si viste, pero las primeras semanas de cuarentena fue trending topic en Twitter. O sea, la gente de verdad estaba como con mucho este tema de no puedo dormir. Y, y pues sí, lo que pasa es que aparte esta situación es completamente nueva para todos. Entonces hay ansiedad colectiva, hay incertidumbre colectiva, ¿no? Y es medio contagioso además. Eh, y sí... Hay mucho problema porque nos estamos moviendo menos, estamos en menos contacto con el sol. O sea, hay muchos factores que promueven que estemos durmiendo mal, además del, del estrés normal de la situación. Entonces creo que la falta de rutina también ha
1: perjudicado mucho. Ok, entonces, ¿las personas se pueden curar del insomnio? ¿Así se le llama? ¿Te, ¿Te puedes curar de eso? ¿Es, ¿Es algo como tal, como una patología o algo así?
0: Pues mira, el, el insomnio se le llama eh, un trastorno de sueño. Okay. En realidad no es que estés enfermo de algo, sino que tu capacidad natural para dormir se vio afectada de alguna forma. Eh, en esta situación de con el tema de la, de la cuarentena, si la gente que desarrolló insomnio en estos últimos dos meses, la verdad es que es más bien por un tema de hábitos. Por sí. los hábitos y que, que está llevando en, en su casa, por la falta de actividad, eh, puede ser hasta por déficit de vitamina D, por falta de sol, pero no es que estés enfermo y no es que no sea reversible, totalmente reversible y yo creo que conforme vayamos saliendo un poco más, para muchas personas se va a reparar. Ahora, quien ya lo traía no y quien ya dormía mal y ahorita se empeoró mucho más, o ah, tengo gente que se me ha acercado y me dice, no, pues es que antes me dormía a las 11 o dos y ahora a las 3 o 4 de la mañana, ¿no? Y no puedo oh. dormir y está agotado. El insomnio como trastorno se le denomina así cuando tienes más de 3 meses teniendo dificultad para dormir, para, o sea, para conseguir el sueño, mantenerte dormido o despertarte demasiado temprano y no poder volver a dormir. Ok. Pero eso es un insomnio crónico. Hay insomnio que se detona por algún evento. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, perder el trabajo. es Un evento de estrés mayor te puede generar, seguramente te ha pasado que te pasa algo y tres noches no puedes dormir o esa noche no
1: puedes dormir. ¿no? Sí, como que eso se te queda dando vueltas en la cabeza y entonces... Exacto. La, la idea se te queda dando vueltas en la cabeza y tú te quedas dando vueltas en la cama y nomás no consigues, ¿no? Y aparte que se vuelve como un círculo vicioso porque entonces no pudiste dormir, entonces durante el día te sientes mal. Y se acerca la noche y entonces te sientes ansioso porque otra vez sabes que no vas a poder dormir y entonces el estar ansioso seguramente interfiere con el tema de poder dormir. Entonces se vuelve algo como una bola de nieve que a veces parece interminable para muchas personas.
0: Justamente, fíjate que muchas veces el problema para dormir es solo el miedo a no dormir. O sea, es gran parte del, del problema, porque empiezan a corregir hábitos de hacer lo que tienen que hacer, pero siguen con esta ansiedad de el terror de volver a pasar una noche en vela. Entonces, esa parte, por ejemplo, casi siempre se tiene que tratar en terapia. Okay. Eh, yo recomiendo siempre la terapia cognitivo-conductual o, o, o técnicas que ahorita son muy rápidas, como... No sé si has oído esta técnica que se llama EMBR, que tiene que ver con el movimiento ocular rápido, sí. Entonces, justamente pues en terapia simulas el movimiento que le ojos de la noche y, y es muy rápida para procesar como pequeños eventos o traumas, ¿no?
1: Ok. Entonces,
0: para el tema del miedo eso, hay gente que pues simplemente empieza a calmarse y empieza a tener, eh, no sé, ejercicios de relajación mismo hacer afirmaciones, ¿no? cuando tu cerebro ya se creyó yo que va a dormir mal, o repetirte a ti mismo tengo la capacidad de dormir bien. Eso, saber que tu cuerpo tiene la capacidad
1: de dormir bien. Y, y, y Perdón. claro, y que, o sea, si en algún punto de tu vida has podido dormir bien, es, es Exacto. un aprendizaje que ya tienes y al que puedes regresar. Solamente hay que, entonces, revisar el tema de las rutinas, eh, ...revisar lo que estamos pensando antes de dormir. ¿Qué tal con este hábito, por ejemplo, de dormirte viendo la tele?
0: Eso la otra fatal. O sea, <risa> hay mucha gente que me dice... ...es que a mí la tele me arrulla y no puedo dormir sin tele. ¿no? Exacto, sí. Ese es un hábito adquirido, porque tu cuerpo sabe dormir. A ver, dormir es un proceso natural tan natural como sentir hambre tan natural como sentir ganas de ir al baño tan natural como o sea es un proceso no no le tienes que enseñar tu cuerpo nació sabiendo hacerlo salvo contadas excepciones que tengan trastornos no pero en general la mayoría de la población sabe hacerlo o se sería como intentar engañar a tu cuerpo cuando tienes hambre o cuando sabes o sea como es un proceso súper natural entonces en términos de necesito tele para dormir, es un mal hábito, es okay. un mal hábito como lo podemos tener respecto a la comida. Y, y tiene que ver más con que la televisión a lo mejor es una, un lugar de escape y es relajado. Re, o sea, sí te relaja del trabajo y te desconecta por completo y te escapas de la realidad. Y ese es un buen lugar para dormir, estar relajado y estar sí. fuera de, del estrés de laboral. Entonces pero hay miles de otras técnicas que no solo pues, la televisión. El problema con la tele es la luz. O sea, emite luz fuerte y hace que no puedas secretar las hormonas indicadas en la noche. La melatonina, que es muy famosa para dormir. Ok. Eh, si tú tienes una pantallota enfrente, además de lo estimulante que puede ser el contenido, pues la luz confunde al cerebro. Y sí si es importante no teles. O sea, yo siempre recomiendo cero pantallas, por lo menos una hora antes de dormir.
1: ¿Una hora? Sí, wow sí, okay sí.
0: sí. Y, y eso es viéndome barco, o sea, yo he visto, <risa> eh, te juro, he visto médicos y especialistas que dicen no, por lo menos dos horas, 90 minutos, pero yo siempre empiezo como, pues seamos realistas, no vas a dejarlo, o, pues empezamos con quince minutos, o media hora,
1: ¿no? Sí, yo vamos como, suave, pero ir... Eh, pues, aprendiendo a dormir sin la tele hasta que ya no sea una esta sensación de es que lo necesito, ¿no? Que como Exacto. dices, es, es ya también un condicionamiento. Sí, exactamente. ¿Ah? wow Exactamente. Y ahora, porque están estas personas que, que tienen insomnio y que les cuesta trabajo dormir, pero hay otras que entonces ya se quedan dormidas y tienen este hábito horrendo, al menos a mí me parece que es horrendo, de poner... Alarma, o sea, se tienen que despertar a las 7, pero ponen alarma desde las 5, 5, 515, 530, y a mí me parece una cosa de locos. O sea, ¿por qué sí, si te tienes vale. que despertar a las 7 pones una alarma a las 5? O sea, eso debe ser, pero terrorífico para todos nuestros procesos, ¿no?
0: Es una tortura para el cuerpo, porque dormimos en ciclos de sueño de 90 minutos. Entonces. ...durante la noche recorres varios ciclos de sueño... ...y en cada ciclo hay sueño ligero y sueño profundo...
1: Okay.
0: Eh, ...hay varias etapas de este sueño ligero y sueño profundo... ...pero entonces imagínate que tú comienzas a dormir... ...haces un primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo... ...en el cuarto, por ahí, pues va a empezar a sonar la alarma... ...y lo que hacen estas alarmas, dice apagar y prender constante... ...es que no, no terminas de entrar al sueño profundo... ...cuando ya te estás despertando otra vez... Y, lo, ...y por eso estás agotado... Sí. En general, el snooze y estar quitando alarma te cansa aún más, porque no terminas de descansar. Entonces, sí, no, no es nada recomendable. Y la verdad es que la gente que lo hace, generalmente es porque tiene un déficit de sueño, entonces desconfía de su capacidad para despertar. Y tiene miedo de no a quedar dormido, ¿no? Y tipo, pues, mejor pongo 20 alarmas, pero pues no, no es la solución, la verdad
1: está... O sea, entonces, como que la solución sería, okay, me duermo sin pantalla sin pantallas. Sí. Y luego pongo la alarma justamente al momento en el que me tengo que despertar, ni cinco minutitos antes ni nada. O sea, si la pongo bueno, a las a siete, porque a las siete, treinta segundos ya voy a estar con los pies abajo de la cama. Creo
0: que eso es un proceso que tiene que ser poco a poco, si estás muy acostumbrado a varias alarmas, porque hay gente que a la primera alarma no le hace... <risa> Y está confiada de va a haber otra, y va a haber otra, y va a haber otra, ¿no? O, o yo tomo la decisión después de siete alarmas, y ya, me paro de la cama. Eh, el tema es que, o sea, necesitas más bien, primero corregir el número de horas que estás durmiendo, porque cuando tú duermes bien y suficiente, ni siquiera necesitas alarma, okay. a menos de que te vayas a despertar una hora poco común, pero vamos a suponer que tú duermes diario, no sé, de 11 de la noche a siete de la mañana. Si tú dos o tres semanas mantienes ese horario constante, son tus ocho horas completas, ¿no? te aseguro que al día 10-11 te vas a levantar naturalmente dos minutos antes de las 7. El, el cuerpo es un, una máquina perfecta y cuando tiene rutina no le cuesta el trabajo despertar. pero pues La gente que necesita muchas alarmas es porque está durmiendo muy poco o mal y además con horarios muy variados. Entonces un día me duermo a las 7 y otro día me duermo a las 11 Y otro día me duermo a la 1 de la mañana y El cuerpo no sabe qué hacer
1: Entonces no sabe a qué hora despertar Claro, claro Y entonces, eh, en términos generales ¿Cuántas horas necesitamos las personas de sueño? O sea, una persona adulta ¿Cuántas horas reales necesitamos de sueño como para que se hagan todos estos procesos?
0: Mira, cada persona es diferente, es un, es un poco de nuevo como la dieta, ¿no? ¿Cuántas calorías necesita cada quien? Pues depende de tu actividad física, de lo que hagas, etc. Pero la recomendación que se ha escuchado durante años, que seguro la has oído, es esto de las ocho horas, ¿no? Sí. Estas ocho horas vienen de estos ciclos de sueño que te digo que duran 90 minutos, entonces aprox lo ideal es que duermas cinco ciclos de sueño. Eso significa 7.5 horas. Okay. Pero entonces, para dormir 7.5 horas, tendrías que estar en la cama por lo menos 8, o sea, darle una ventana de oportunidad de 8 horas a tu cuerpo, porque pues te tardas un poquito en dormirte y etcétera. Para adultos, la recomendación va entre 7 y 9 horas. Okay. Eh, para adultos, digamos, entre, no sé, 19 años y 60. A partir de los 60 hay un declive en las horas de sueño que se requieren. Y en adolescentes
1: se necesitan un poco más, como entre 8 y diez, algo así. Ok, ¿Y, y, ¿y las siestas durante el día son recomendables o no? Como esto que también se puso de moda hace unos años del power nap. ¿Es, Ajá. ¿es recomendable o, o la verdad es que no lo necesitamos? Creo que el power nap se puso de moda porque también
0: estaba o está muy de moda ser productivo 24-7, trabajar 24-7, okay. estar conectado 24-7, ¿no? Entonces... Si tú estás conectado 24-7, y, y vamos, a, o sea, digamos, en las horas que estás despierto, estás conectado a tu trabajo, a redes sociales, a todo, es demasiada actividad cerebral. Claro que te cae bien un power-up, pero en general yo no lo recomiendo. Ok. Las fiestas, a menos de que, por ejemplo, seas si una mamá con un bebecito o con un niño o con un toddler de 2-3 años y que te trae como loca, entonces <risa> no una fiesta te cae perfecto, ¿no? Sí. Pero... Para un hábito promedio, con actividad física promedio, una hora de ejercicio al día, eh, no se necesita una siesta. Lo que necesitas es dormir bien. Si, si tienes sueño durante el día, es que estás durmiendo mal.
1: O sea, es una clara señal de que okay. no estás durmiendo suficiente. Buenísimo. ¿Y los niños hasta qué edad se recomienda que sí tomen siesta?
0: Los niños sí, eh, más o menos como hasta los cuatro años, cuatro o cinco, okay. hay niños que lo dejan antes y solitos dejan de querer dormir, pero más o menos entre, entre cuatro y cinco años al menos una fiesta. Más chiquitos, o sea, de tres años para abajo, necesitan a veces hasta dos fiestas. Ok. Pero depende mucho del, de qué tan activos sean los niños.
1: Ok, ok. Pero, ¿y...? Esto yo sé que es una así super consulta con el, contigo, eh, que ahorita nos vas a decir en dónde encontrarte y demás, pero ¿cuáles serían tips que podría tener la gente para empezar a tener una buena calidad de sueño, para empezar a, a vivir en esta vida del bien dormir? ¿Qué le recomendarías a las personas? Una serie de tips que pudieran empezar a implementar en su vida a partir de hoy que nos están escuchando.
0: Mira, ahorita, particularmente en la circunstancia en la que estamos, yo recomiendo, y de todas formas funciona en circunstancias normales, uno, actividad física, o sea, el ejercicio, otra de, los, de las bondades que tiene es que nos ayuda a dormir mejor. Cuando hacemos ejercicio, actividad física, movimiento, nuestro cuerpo secreta ciertas hormonas que son precursoras de la hormona del sueño. Okay. Entonces, mientras hacemos ejercicio, hay neurotransmisores, como seguramente has oído de las endorfinas, que es esto lo que nos hace sentir bienestar. Uh -huh. Hay un neurotransmisor que se llama serotonina,
1: sí. que se
0: secreta mientras hacemos ejercicio, y, y eso le ayuda al cuerpo a conciliar mejor sueño en la noche. Entonces, el ejercicio en general. Okay. Eh, evitar disruptores, si tienes problemas de sueño, por ejemplo, pues evitar el café después de las 2 de la tarde es súper importante. Eh, y cualquier bebida con cafeína, ¿no? Hay muchos bebidos que té negro, té verde, refrescos de cola, tienen cafeína, entonces evitarlos en la tarde para evitar que pues, se te interrumpa el sueño. El alcohol también es un gran disruptor del sueño. Si tienes problemas para dormir, pues medir la, el, el consumo de alcohol que tengas.
1: Okay. Eh,
0: ¿Qué más? Pues alejarnos de pantallas, es uno de los básicos, básicos. O sea, no estar viendo el celular en la cama. Darle usos adecuados a la cama, ¿eh? o sea, últimamente la cama se volvió a nuestro comedor y nuestra oficina y nuestro parque de diversiones, ¿no? Y, y la cama no es para eso, o sea, la cama es para dormir y tener relaciones, pero no eso. es para trabajar, por ejemplo.
1: Buenísimo, ok. Buenísimo, eso me encanta. ¿Tendrías algún otro?
0: Eh, pues creo que hay, hay algunos disruptores adicionales Por ejemplo, el sueño es multifactorial ¿no? o sea, Hay temas físicos tuyos individualmente que podrían impactar tu sueño Por ejemplo, eh, la, la gente que tiene una muy mala alimentación Y entonces tiene desequilibrios de glucosa O sea, que demasiado azúcar o, o poca azúcar durante la dieta eh, Puede tener, por ejemplo, despertares nocturnos Entonces, una dieta equilibrada ayuda y, y gestión de estrés. Creo que el problema para dormir no es un problema de los 15 minutos antes de irte a la cama. Es un problema claro. de todo el día. Entonces, las decisiones que tomas durante el día tienen un impacto directo en tu calidad de sueño. Y gestionar emociones, gestionar estrés, tomar descansos durante el día. O sea, no puedes trabajar como loco sin parar. Necesitas descansar para que tu sistema nervioso entienda que en la noche va a poder relajarse. Wow. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que en términos de, de disruptores podrían ser esos los tips más importantes.
1: Wow, me encanta. Y tengo una pregunta más, pero ¿Cómo sí. fue, o sea, cómo te pasó en la vida que dijiste ah, me voy a certificar el sueño! O sea, ¿cómo te pasó eso en la vida? ¿Cómo te llegó ese momento? Fíjate que justo yo
0: tenía problemas para dormir. O sea, empecé a empecé a tener mucha dificultad para conciliar el sueño, empecé con muchas pesadillas, eh, o me despertaba a medianoche y no podía dormir, y vivía agotada, o sea, estaba teniendo una mala calidad de sueño. Okay. Entonces empecé como a investigar para mí, ¿sabes? ¿sabes? Empecé a googlear de cómo solucionar esto. <ríe> y, y me di cuenta que pues es un tema muy profundo, el, el dormir bien o mal tiene que ver con muchas cosas. Y empecé como a descartar, a ver, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal. Me di cuenta que había un tema, por ejemplo, en mi caso hormonal. Cuando tienes un desequilibrio hormonal, pues la, la sustancia que nos rige, hacia el sueño es una hormona también, la melatonina. Pero ¿Sí? el cuerpo prioriza, ¿sabes? O sea, prioriza ciertas pues cosas. Si tienes demasiado estrés, cortisol, hormonal estrés, pues, le gana a las hormonas de sueño. Entonces, empecé a investigar y, y me encantó, solucioné mi tema, pero justo me di cuenta que en otros países este tema del sleep coaching está muy desarrollado. Okay. En países como Canadá o los nórdicos de, de Europa, Inglaterra, porque son lugares donde tienen inviernos muy largos, ¿no? Con días súper cortos, con poca luz, hay mucha prevalencia de, de condiciones de salud mental, entonces hay mucho tema de insomnio y allá hay muchos sleep coaches. Entonces, empecé justo a trabajar con un sleep coach en Canadá y luego pues contacté una en en Inglaterra y me encantó, o sea me encantó lo que lo que hicieron conmigo primero y luego eh, pues lo que fui aprendiendo y, y, y me accidentalmente me volví como evangelizadora, ya sabes, a todo el mundo le dije, "Sí, tú dormí en
1: mi mira, Sí, porque sí, seguramente sí, sí, viste que tu, vi tu calidad de vida entera mejoró cuando tú dormías, ¿no? Te ¿no? Imagino, claro, no te me imagino. Entonces, pues uno se vuelve así, tal cual, evangelizador, y empiezas sí. por ahí a querer compartirle, pues, primero a tus familiares y amigos, y pues luego te das cuenta que hay un montón de personas allá afuera que tienen exactamente ese problema, ¿no? Entonces, pues sí. es desde la congruencia que tú vas y les dices, sé lo que sientes, sé lo que pasa en tu vida, y aquí sí. sé además cómo solucionarlo, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. O sea, creo que justo me pasó eso, que que me di cuenta de, ¿sabes? El, tener energía durante todo el día para mí era inimaginable. O sea, yo, yo vivía con subidas y bajadas de energía, con cansancio extremo. Yo tenía una broma con mi esposo que le decía que a veces sentía sueño en la noche o el cansancio y sentía que alguien me había dado un batazo. <risa> Entonces decía, ya me dieron el batazo y eran tipo las 5 o 6 de la tarde. Yo ya me sentía de que ya no podía más, no podía mantenerme despierta. Claro. Y de, cuando empecé a dormir bien, no, o sea, que decía, me daban las 10 o 11 de la noche y tenía la misma energía que a las 6 de la mañana. ¡Wow! Y dije, wow.
1: Sí. Si quiero compartirlo es con el mundo, o sea. Exacto. <risa> y entonces, exacto. así es como surge tu página en Instagram. Sí, como que pues
0: empecé, primero me certifiqué, me tomó me tomó como año y medio porque hice una certificación que es on demand, o sea, tú la vas haciendo a tu ritmo. Ok. Y, y bueno, pues primero me quise asegurar de, de tener toda la información, estudié, he estudiado varios cursos y varias pues, herramientas que primero me solucionaron a mí, pero luego dije, pues quiero tener la información completa, sobre todo porque... Pues como te decía, el tema del sueño también es muy emocional. Entonces, yo lo que hago es ayudar a las personas a detectar de dónde está viniendo el problema, si es físico, si es emocional, si es ambiental, y por supuesto a corregir hábitos, que es como la mitad del problema, ¿no? Pero claro. la otra mitad, seguramente tendrás que ir a ver al médico o al psicólogo o ponerte a hacer ejercicio o no sé.
1: Ok. Ok, entonces, para todas las personas que nos escuchan, Vero, antes de irnos a la última ronda de cinco preguntas rápidas, ¿en dónde te pueden seguir?
0: Mira, estoy en Facebook e Instagram, mi usuario es el bien dormir uh -huh. y, y bueno, mi página también es elbiendormir.com.
1: Ok, entonces a todas las personas que nos Escuchan y tienen estos malestares O piensan que su calidad De sueño no es la precisa, aquí está No se la pueden perder, Vero Que además te va a hablar desde la congruencia De su propia historia para acompañarte Y que tengas una buena calidad de sueño Y sobre todo una buena calidad De vida, porque todo va junto Exacto. Y necesitamos tener como todos Estos sistemas, y Vero te puede Acompañar en esto, y Vero Antes de que te vayas, a todos mis invitados Al podcast, los paso por una serie de cinco preguntas rápidas. Entonces, lo primero que se te ocurra, Venga. esa es la, pre la respuesta correcta, ¿vale? Va, muy bien. <ríe> entonces, primera pregunta, pero ¿qué es lo primero que haces al despertar?
0: Híjole, me vas a, me vas a ventanear muchísimo. <risa> Tengo... <risa> Trato de no agarrar el celular, entonces, porque esa es una recomendación que yo hago para mis clientes también, y lo que hago es tomar agua, tomar un vaso gigante de agua, rehidratarme, eh, lavarme los dientes y hacer por lo menos uno o dos minutitos de respiraciones profundas y luego ya voy
1: a mi celular. Ok, ok, buenísimo. Cuando tienes estos momentos en tu vida de calma y de paz, ¿qué es lo que agradeces?
0: Eh, pues yo agradezco muchísimo mi salud. A mí me parece que cuando tienes desafíos de salud y luego la recuperas es maravilloso entonces yo siempre agradezco mi salud la capacidad de mi cuerpo para sostenerme pues, estar bien trabajar disfrutar eh, agradezco mucho mi trabajo y mi familia eh, son pues como de los valores más importantes para mí entonces eso salud familia
1: y trabajo me encanta la tercera pregunta cuál es el mejor consejo que te han dado
0: Wow, eh, <ríe> a ver, híjole, el mejor consejo que me han dado, eh, yo creo que tal vez recientemente eh, alguien me dio el consejo de aprender a reconocerme a mí misma,
1: mis logros. wow Me encanta. Y, y
0: es algo que no hacía, todo lo contrario. o Siempre no me exigía demasiado. Y creo que ha sido revelador y transformador celebrar pequeños logros. Por lo
1: pequeños que
0: sean. Eso.
1: Me gusta muchísimo eso, Vero. Me encanta. Eh, ¿Cuál crees? Porque esta se junta con la anterior en tu caso. Entonces, ¿cuál crees que es tu mayor atributo?
0: ¿Mi mayor atributo? Eh, pues tal vez me gusta mucho ayudar a la gente, uh -huh. y es algo que trato de, de hacer siempre que están mis en, en posibilidades, entonces creo que eso, ayudar, o sea, ayudarle a, a la gente a tener una ...en general una mejor calidad de vida... ...y por eso es que lo que hago me apasiona muchísimo... ...porque siento que... ...si les resuelvo un poquito el tema del sueño... ...va a mejorar
1: muchísimo su vida... ...ayudar. Eso es increíble, ese es un atributo lindísimo... ...yo creo que el mundo necesita más... ...personas que queramos ayudar... ...y que queramos contribuir... ...así que en eso somos totalmente colegas, Vero... ...y la última pregunta... Ay. ...que esta es a mí mi favorita... ...si tuvieras una varita mágica... ...en este momento... ¿qué cambiarías en el mundo? Uf.
0: Eh, <risa> híjole, pues yo creo que lo, o sea, me iría al, al tema de salud. Eh, tanto salud física como salud mental. Yo creo que la pues, salud física está muy atendida ahorita y hay quien la tienda, pero me parece que todos tenemos que trabajar en nuestra salud mental y mantenernos cuerdos. y y conscientes y conectados, entonces yo haría eso, o sea, una, una sanación colectiva sí. de salud
1: mental. Qué increíble. Vero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio del podcast Extraordinario, de verdad, todo lo que nos dijiste hoy es súper revelador, estoy segura que a muchas personas pues les va a quedar como esta sensación de tengo que buscar más información, mejorar mi sueño y mejorar mi vida, porque al final vienen de la mano.
0: Sí, pues ojalá que, que el mensaje llegue a más personas y nos tomemos todos en serio el tema de dormir porque todos seríamos incluso mejores seres humanos si estamos bien dormidos. Entonces, <risa> encantada y, y a tus órdenes, eh, a todas tu, tus escuchas, a tu, pues... Eh, también si necesitan ayuda, con muchísimo gusto, en El Bien Dormir los puedo
1: ayudar. Claro que sí, muchísimas gracias, pues ya lo sabes, puedes encontrar toda la información en El Bien Dormir, en Instagram, en Facebook y en la página de Internet para que te pongas en contacto con Vero. Yo te agradezco mucho que estés del otro lado, ayúdanos a compartir este episodio con todas las personas que, sepan, que, que sepas que no están durmiendo bien, porque ya lo sabes, dormir bien va a repercutir de manera muy poderosa en sus vidas. Yo te agradezco mucho que nos dejes estar contigo, te mando un enorme abrazo y ya lo sabes, eres extraordinario. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.